0: 昨夜清霜冷絮愁，纷纷红叶满街头。园林尽扫西风去，唯有黄花不复秋。列卫明工，欢迎来到空灵客栈。我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那今天是立冬了，在周朝呢，今天就是元旦了，得过新年。直到现在呢，依照老例儿啊，北方不少地方今天还得吃饺子，南方吃什么呢？吃汤圆儿。山东那边也有冬至喝羊汤的习惯啊。反正甭管说吃什么吧，敢等轮到学徒我这儿，今年可就差点意思了。特殊原因啊，到现在为止，我连楼宇门都出不去。哎，你说你出不了家门，你自己在家包饺子呗。几乎没这个手艺啊！就我包那个饺子，我妈能从阴历年骂到我八月十五，你真是顺他妈妈给顺开门，顺到家了啊！而且呢，那饺子是，一煮皮儿是皮儿，馅儿是馅儿啊，俩人哪跟哪儿都不挨着。哈哈。冬至来了啊，这也就代表着大幅降温也来了，您老几位呢，多多注意保暖。保重身体。那这么几句闲话勾开，说今天的这一段故事。要听书，您往2017年的广州来看，说有这么个丫头，名字叫阿左。大学毕业没几年啊，现在整在一家外企工作。他这工作不错啊，福利待遇也很好，但独单单一节总出差。业务需要呢，天南海北到处的跑，辛苦呢是一定的，但是工作如此也没有办法。这一日可又接到公司的指派，阿佐跟两个同事呢要一起去到汕尾那边出差。其他两名同事倒也是无所谓，去哪儿都一样，但阿佐很开心，为什么呢？因为自己最好的大学同学兼闺蜜小文就住在汕尾。这简直是干工作会朋友两不误啊！电话打过去，小文呐、啊，我要去你们那儿出差了，呃，得待几天啊，咱们俩又能见面了。小文也很高兴，那你什么时候到啊？小结脸呢，都很期待这次见面。说要简言，转过天来，阿佐跟着同事可就到了汕尾了。白天的工作进行的也就算是顺利，到了晚上。阿佐跟同事交代好，我呢见到我同学去，你二位甭等我了。这就和小文在约定好的地点这么一碰面，两人都很开心呐。小杰俩在一块吃吃喝喝，讲不完的家常，气氛也是非常的好。但这一尽兴，他可就忽略了终点了。敢等意识到时间不早之后，这就已然就快11点了。按阿阿佐的意思是什么呢？我呢，打个车回宾馆。明儿个呢，我还有工作要进行。小文自然是不同意。你这个人还真是没劲呢！你是不是在骂我呢？你到了汕尾的地界儿，你睡哪门子的宾馆呢？走啊，上我们家住去。这不合适吧？这有啥不合适的？就我跟我妈两个人住。你是工作忙，咱下次再见面都不知什么时候了，多说会儿话。阿佐一琢磨，对。这可就跟着小文回家了。打这儿说，阿佐这一段记忆阴影也就开始了。两个人到家，小文妈妈呢还没休息，就坐在沙发上。茶几上呢有个烟灰缸，这里面还飘着少许的烟气啊，看样子应该是刚抽完烟。看到两个人回来。小文妈妈非常的热情，又同学来了是吧？哎，对，妈妈这是我最好同学，好好好，沏茶倒水，跑前跑后，很有些个待客之道。准备好这些，小文妈可就回卧室先休息去了，留着小家俩慢慢聊天呗。两个人这话说起来也是没完没散，一直到凌晨快两点了，这俩人是说着话睡着的。咱这有聚会饮酒或者是宿醉经历的朋友们，应该都很清楚啊。这喝多了呢，有一个感觉就是叫渴，半夜起来一般都得找水喝。阿佐也如是一样，迷迷糊糊，他也不知睡到了什么钟点儿，喝了点酒，渴的不行，就爬起来呢，想去客厅找水喝。他也不大熟悉小文家这格局啊，就只能拿手机照亮，往外面走。那外面自然也是黑咕隆咚啊，索性说这手机闪光灯它够亮啊，看个眼前的道那是没有问题。刚走出房间的小文可就来到了客厅，嗯，他突然就发现呢，在这客厅的沙发上头有一个亮点儿，什么亮点儿呢？确切的说啊，是个火光点儿，就是有人坐在沙发上抽烟。这阿姨烟瘾还真不小啊！这都几点了还不睡觉啊？心里想着呢，他同时还真就看了看时间，凌晨的三点十三分，这时间记得特别的清楚。按说呢，这小文妈瞧见有人出来了，甭管是自己闺女还是朋友吧，你不得说点嘛吗？没有。阿佐一出来呢，那很明显就感觉这亮点儿往自己这边一转，一语不发。那说人家阿姨不言语，阿佐他得说话呀。哟，您还没休息呢？这对面没反应，亮点又转一边去了，啊？不理我。那许是没听见呗。阿佐他可也不是诚心的，就下意识的把这手电。往沙发的方向挪了一下，不是说刻意拿这手电往人脸上照，啊，这这是没礼貌。您别瞧这手机上这闪光灯啊，不大一点儿，它一照也是一大片的灯光挪过来。阿佐缓了缓眼神，刚等也瞧明白了，这眼睛可也就瞪大了。紧接着，哎呀一声尖叫就灌满了房间，有鬼！这儿的，按阿佐当时的原话来说，就是原地就跳起来了，紧接着就是浑身发僵，一步也动弹不了了。您说瞧见什么了？是什么鬼吓成这样这确实吓人啊！沙发上坐着的呢，不是小文的妈妈，是个男的哦，色鬼，哪门子的色鬼？怎么跟您说呢？就沙发上那一位，您只要一搭眼瞧见，就很直观的能分辨出来他不是人。那接下来咱要说这一段呢，可能就有点吓人了啊！您身边要是有孩子，或者说自己本身呢耐受力比较差的，咱就直接跳过去，别吓到孩子。再一节呢，别给自己造成不良的心理负担。沙发上抽烟这一位吧，他奇怪在哪儿？脑袋跟腔子是分开的，脑袋在半空当中悬着，嘴里叼支烟。具体说他长什么模样，那就没法说了，啊，面目全非，有些个地方是森森白骨可见。身体那一部分是浑身是血，这右手啊依旧保持着夹着烟这个动作，下面翘着个二郎腿，左手放在大腿上。就好像这人呢，脑袋跟身子没分开，还是一整体。姿势就是咱们在家很放松，哎，抽烟这动作。同志们，这东西的代入感可就强了。这大部分家庭的格局应该是推开卧室门不怎么费劲就能看见客厅吧？您说这一推开门，沙发上有这么一位，这不吓死活人吗？您瞧我给您说的慢啊。但这些事儿可就是电光火石之间，一声尖叫，阿佐可就宁在原地，脚下生根，就动弹不得了。这么大的动静，一下子也就惊动了两间卧室的母女二人，小文跟小文妈可也就都闯出来了。这边啪的一下开关一合，大厅之内是一片的光亮。就见阿佐嘴巴大张，手指沙发，捏呆呆，愣磕磕，宛如庙里的小鬼儿，是一动不动。再往沙发方向观瞧，也是空无一人，独单单有这么半截香烟在沙发靠背上还燃烧着呢。这估计再烧一会儿，那都能起火。小文不明所以啊。小文妈倒是眼疾手快，过去就把这烟给掐了，赶紧就跟小文合力呢，把阿佐弄床上来了，拍前胸，抹子后背，好半天，这阿佐是有所缓解，但可说啊，这缓过神来，那还真就不如刚才了，疯疯张张，有鬼有鬼，精神上出问题了，这就是强刺激造成的那遇上个心脏不好的，非过去不行。至于说阿佐为什么会突然变成这样，母女二人就没办法再去深究了。家里处理不了，赶紧往医院送啊。到了医院，人家的办法自然是多的了，镇定的药物先送进去，把人稳住。那也得问呐、啊，这病人是受什么刺激了吧？不知道，我这半夜起来就这样了。那简短说，阿佐在医院好好坏坏的治了三天。期间，阿佐的父母跟几位亲戚闻讯也都赶过来了。瞧着自己孩子变成这样，也是不知所措呀。问谁呀？问谁？谁也不知道啊。这突然间的。但可说众家亲戚当中啊，阿佐的姑父他就比较特别了。干嘛的呢？老牌的封建迷信从业者啊。不过说他姑父这水平怎么样呢？那真得说不怎么遮。啊，什么水平啊？惊蛰打打小人，撒撒狠的水平。您说啥叫惊蛰打小人呢？这广东地面的朋友应该明白啊，这是人家的一个习俗。但可架不住啊，这姑父惊得多，见得广。哎，我说三哥，据我瞧，这孩子呀是让人惊掉了人魂了啊，惊掉魂了，没错呀、啊。你呀、啊，赶紧哪凉快哪儿歇会儿吧。但凡说有个大事小情的从你嘴里说出来，毕竟是与那鬼了神了的,的有关，让你办这事儿，你是一次也没办明白过。但可说谁家过年还不吃顿饺子呀？这一回还真就让阿佐姑父给说着了，就是这么回事他必然是听见或者是见到什么极度恐惧的东西，直接把这人魂惊出窍了。谁信呢？没人信，那就治呗。又治了三天，每日依靠药物来维持，那也不是事儿啊。而且院方就开始建议转院了，说有那个专科医院可能效果更好。说白了，精神病院瞧瞧去吧，我们这儿不行。说那不行，那那地方不能随便送。说好人也疯了，万般出在了无计，奈死马权当活马医。我说他姑父啊，您给出出主意，想想办法吧。这姑父得意了，横打鼻梁啊，早该如此。你看我的吧，他没什么能耐啊，但姑父这人脉不赖，厉害的师傅那就认识扯了，就找了这么一位有法力的，人家来的也麻利，给阿佐这么一瞧，瞧出来了，确实是惊掉了大魂。可说这都过去了一周的时间了，再往回弄，这难度太高了。哎呦，师傅，钱不是问题，您就说个数。哎哎，不是钱的问题，我乃一清修之士，我能讲钱吗？啊，您不讲钱，您讲什么？我讲元啊，那得多少元呢？人民币五万元，你这不还是要钱吗？这什么清修之人？这这也是开玩笑啊！这的确时间太长了，就是不好往回弄。按勇哥，啊，勇哥就是恰灵小道啊。按他的讲法呢，这种情况一般超过48个小时都是有危险的。你这一周了，这肯定就是更难搞啊。简而言之，大费周章，中间托付了不少的能人异士。这事儿用了多长时间呢？两天多，三天头上才解决。庆幸啊，这阿佐神志恢复正常了。但是医学角度上，惊恐留下的这个后遗症还是有的。这跟、个、什么魂了破了的就没关系了，纯属生理性的问题啊。那这孩子呢，稳定下来了，就得具体问问怎么回事了。问可也不敢深问啊，一点点的往出套这话今儿一句，明儿两句的，最后拼来凑去，就算是把当天的事情给还原出来了。就是阿文家有鬼，那这事儿到这儿啊，可就有岔口了。您琢磨啊，说如果阿佐是咱们家的孩子，你把这阿佐吓成这样，应不应该找他呀？他、嗯、说找找找对啊，你好样的把我们家孩子吓成这样，但是这孩子现在好了一大半了。你怎么说呀？说你们家闹鬼，鬼神之事本就是捕风捉影。怎么说？您说那就别找了，别找那也不灵啊。我好好的孩子现在魔怔了，与你们家有莫大的干系。谁家的儿女谁不疼啊？我心里别扭啊。说找也对，不找也对。思来想去，怎么能找他？本以为这事儿说起来应该挺费劲啊。您瞧，我坐在这儿给您说这一段故事，我怎么说，信口而言无所谓。但如果咱们是当事人，这话还真就不好张嘴。可没想到啊，找到小文妈妈，就这么简单一说，哎，人家很坦然的就承认了，说我早就该想到这孩子应该是瞧见什么东西了啊。这这话怎么说呀？是如此这般，这般如此。可就把这篇话给说下了。阿佐的父母听完也得说是百感交集，一时间呢，既心疼这小文母女俩，也不知如何是好。怎么回事呢？小文的爸爸吧，是一个货运司机，这常年在高速上跑，前年呢就出车祸过世了。当时这死尸的惨象呢，咱可也就不多说了啊。之前形容的，反正您大概其应该也就能知道了。说家里唯一的一个顶梁柱走了，哎，小文连着小文妈妈都是肝胆俱裂，但是你得接着活呀，没办法。也就在小文爸爸过世不到半年，这孩子就发现呢，自己妈妈开始抽烟。刚开始他还以为是爸爸过世，妈妈心中难受，无处宣泄，抽颗烟，这也无伤大雅嘛。哪成想，这烟压根儿就不是小文他妈抽的。刚开始小文妈妈发现这情况的时候呢，就是原来那柜子里存的烟，总是莫名其妙的被拿出来，而且被点燃，也很惶恐啊。但久而久之，他发现了这人不是别人，啊，是我们家先生。虽然瞧不见自己爱人的模样吧，但是两个人呢，还有一定的方式能沟通。生前孩子的爸爸呢，就是很爱抽烟，抽烟抽的特别凶。这真没想到，人死之后还能如此。不过好在易杰他不出来吓人，就连自己亲生的闺女小文都不知这事儿。心想着这不挺好的事情吗？啊，你这过世了啊，我们两个还能在一块儿。他哪里知道，人鬼殊途。虽然说是自己的先生，但那也不行。那一晚可就被运势走低、眼界随之走低的阿佐一眼就给搂上了，这才惹出了无限的是非呀、啊。对于把阿佐吓成这样的事儿呢，小文妈呢也是非常的抱歉，说还想拿出钱呢作为补报吧。可说这钱阿佐父母能要吗？不能要。你能承认这事儿就算是不赖了。我们一来不是讹钱的，二来你们寡妇失业的这不容易。我说大妹子呀，你总这样与阴人为伴，也非长久之计啊。嗨，我何尝不懂呢？这话怎么说呀，大哥大嫂啊，无外乎也就是故人难舍，故土难离。我现在呀、啊，也不知何去何从了。这篇话说的倒也没什么问题啊，人之常情，可以理解。不过呢，最后还是在阿佐父母的帮助之下，把小文的父亲给送走了。那书说,说至此，这一段故事可也就告一段落。好了。今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们下回再见。